0: Este podcast es grabado y transmitido a través de Facebook Live desde Webnéticos Internet Studios en Guaynabo, Puerto Rico. Y nos conectamos con Aeronet Wireless Broadband. Y ahora damos comienzo al episodio de hoy de Pásame el Micrófono. Bienvenidos todos a Pásame el Micrófono, episodio número 7. Y hoy tengo una invitada muy especial y tengo que presentarla inmediatamente porque aquellas personas que nos están viendo a través de Facebook Live, pues ya saben quién es. Tengo aquí hoy a Dori Loli. Hola. ¿Cómo estás, Dori?
1: Todo bien. Estoy feliz de estar aquí contigo. Qué, qué bueno tenerte
0: aquí. Sí, yo te dije que íbamos a hacer proyectos pronto. Este no era el que yo quería hacer, pero por lo menos te tengo aquí ya. Claro, Así que ya, claro, ya claro. eres parte del ecosistema de, de, de contenido que yo estoy trabajando aquí. Y bueno, pues... Quiero darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando solo en audio, sepan que en Facebook pueden seguirnos. Pásame el micrófono en Facebook. Y estos podcasts siempre los transmitimos a través de Facebook Live. Así que si nos agarras a través de Facebook, puedes vernos. Y si no, pues la grabación está ahí. Lo que tienes que hacer es ir a buscarla. Tan pronto esté listo el canal de YouTube, pues lo voy a informar. Todavía no tenemos el canal, eh, ¿verdad? Trabajando, pero sí va a estar pronto. Y también, pues, eh, búscanos en tu agregador de podcast favorito. También Spotify para todos aquellos fieles root de Spotify y estamos también en otros eh, agregadores de podcast. Estamos originando en Anchor, pero nos vas a poder eh, también pues encontrar en el que sea. Y si te estás suscribiendo a través de una aplicación de podcast eh, buscándonos y no nos encuentras, dímelo para entonces yo eh, hacer lo propio y que nos puedas escuchar a través de de tu aplicación favorita porque no te voy a obligar a que uses la que yo quiera.
1: <risa> no. Eso es bueno, eso es bueno. Yep, hay que hacerlo.
0: Bueno, vamos a hablar de un par de cositas que han pasado en las últimas dos semanas a nivel de lo que es redes sociales. Yo no he visto mucha noticia a nivel de aplicaciones y eso. Lo que sí, eh, eh, pues han pasado varias cositas y una de ellas, por ejemplo, es que Facebook estuvo en Puerto Rico recientemente, uh -huh. sí. Trajo una conferencia para motivar a los pequeños negocios a que entren a Facebook, para que lo utilicen como medio publicitario. Yo sé que Dori usa Facebook mucho.
1: Para todo. Me
0: imagino que, ¿verdad? La gran mayoría de las cosas que tú haces, las haces a través de Facebook. Y bueno, eso es lo que te está moviendo también. En lo no, que, claro, para en lo mí que Facebook trabajas. es la
1: plataforma con la que muevo mi marca.
0: Muy bien, y los que nos están escuchando y no la conocen, todavía no la estoy presentando formalmente, ahorita ya se va a presentar, bien presentada, pero como está aquí y la estamos viendo, vamos a no la voy a dejar fuera de las informaciones como tal. Una de las cosas interesantes que yo vi es que veía mucho negocio nuevo que quería ver, que es lo que Facebook venía a traer a la mesa, y Fe Facebook lo estaba haciendo era una invitación junto al gobierno de Puerto Rico para que utilicen la plataforma de una manera, eh, pues, vamos a decirlo así, de una manera conveniente para poder ofrecer tu servicio. Estaba explicando cómo se debe montar una buena página de Facebook y las características que tiene la página. Yo creo que es bastante básico lo que tenía, ¿verdad?, la... la la presentación de ellos fue bastante básica, pero fue esta estaba estructurada para aquellas personas que no saben qué hacer con Facebook. Y gracias Así. a Dios, sí, habían personas como yo que estábamos allí con clientes para que los clientes vier, vieran, o sea, directamente de Facebook. Mira, esto es lo que hay, mira lo que se puede hacer, porque créeme que vi muchas cosas que en Puerto Rico todavía no se están usando. Y, y bueno, pues... Ellos demostraron que estas capacidades están es simplemente ponerlas a funcionar. Y una de las cosas que te estaba comentando hace un rato que me pareció muy interesante es que en Facebook hay mucha competencia. Todo compite contra todo. Y entonces uh -huh. ahí es donde tenemos que ponernos creativos en ver cómo podemos crear. Eh, pues, ejecuciones que sean o de publicidad o de vender un servicio, un producto, pero que realmente sean creativas porque es la única manera de poder atraer eh, a la atención a lo que estamos vendiendo y estamos sirviendo aquí. Así que no te copies del que está al lado, sé original. Sé y acuérdate, exacto, sé diferente, <risas> no estás compitiendo con el competidor de tu nivel de producto, verás Estás compitiendo realmente con toda la atención que, ¿verdad? Y toda la distracción que sí. tenemos en Facebook <risas> todos los días. Eh, también he visto que en esa conferencia nos dieron una data que me pareció interesante eh, Como quizás no lo saben, pero para los que no lo saben se lo digo ahora Instagram es parte de Facebook uh -huh. Y estaban diciéndonos que en Latinoamérica de la, la, la mayoría de usuarios tiene entre 18 a 34 años O sea que definitivamente todo el que quiera lograr llegar a un público joven Tiene que estar ahí y sí. yo, Dori, tú estás ahí, yo sé, todo el tiempo estás sí, ahí. Sí, y de hecho, quería, quería <ríe> añadir
1: que con ese dato que tú has dado, entonces hace mucho sentido el por qué quizás en mi Instagram eh, tengo más eh, movimiento uh -huh. que quizás en el Facebook, porque ya el Facebook es como que hay de todas las edades. Es la y un cosa. Un poco más difícil llegar a otra
0: así que eso, eso es una buena noticia a todas estas personas porque lo, y, lo, y lo quiero mencionar porque me parece un dato muy bueno y como les dije que bueno que llevé clientes también allí porque valida el que no todo lo vas a, te, lo vas a poder hacer con Facebook, hay mucha gente de, a la que yo estoy trabajando le que quieren lograr llegar a mercados de gente más joven uh -huh. y no lo están haciendo a través de Instagram creen que en Facebook lo pueden hacer y definitivamente Facebook no es la puerta para, para llegar una, a, un mercado, a un mercado grande sí. y la ventaja de Instagram es que se puede ser bien creativo porque las herramientas que tiene Instagram hoy nos permiten hacer un montón de cosas espontáneas, que básicamente es lo que atrae ese, ese público.
1: Sí, y yo encuentro que Instagram, además de eso, eh, eh, tiene como que una manera de estar o de con, o sea de hablar más con la gente a través de los mismos comentarios. Uh -huh. No sé, para mí Facebook... Para, eh, honestamente, llegué, llegó un momento de mi vida donde Facebook se volvió como un dolor de cabeza <risa> porque a, es tanta la restricción que ponen, tan difícil eh, que que nuestro contenido llegue y tenga un reach más alto. Eso es eh, correcto. Al principio Facebook como que casi todo el mundo podía ver tu contenido, ahora si no te dan like es como si no aparecen en tu feed. So,
0: eh, sí, Facebook se ha hecho más complicado. Yo lo que creo que Facebook está obligándonos a ser un poquito más creativos con lo que estamos transmitiendo o con lo que estamos haciendo. Este. Porque Facebook definitivamente no quiere parecer un, un, una, ¿verdad? Un como digo yo, una página de anuncios clasificados a nivel de cuando queremos promocionarnos. O sea, estamos hablando siempre a, afuera de lo que es compartir con tu familia, tus amigos y postear esas cositas. Estamos mm. más que todo hablando de esta parte de poder trabajar eh, nuestra marca personal, poder eh, hacer que la gente note, ¿verdad? Qué tipo de productos hacemos, qué estamos vendiendo, etc. Y, y realmente, pues, se hace mucho más difícil cuando lo hacemos como como página, como, como de negocio, porque Facebook nos está poniendo unas trabas y las trabas realmente las pone porque no quiere que eso se llene de información que sea este un billboard, básicamente. Eso claro, es lo que no quiere claro. que pase en Facebook. Bueno, pues esa data de, de Instagram me gustó un montón. Eh, y Yo creo que es de, la, de las cosas más importantes que también vi en, en la conferencia. Así que ya tengo ya muchos clientes que están moviéndose y ya estoy haciendo videos formatiados para Instagram TV eh, Ay, inclusive ya, sí, ya, ya, ya. Incluyendo, incluyendo video grabado horizontal, pero creando una máscara bien bonita para poner más información, que es una de las cosas que me pareció muy interesante que todos empezaron a hacer allí, uh -huh. que no es solamente tirar el video vertical y ya, sino que puedes crear en ese espacio un poquito más que simplemente zumbar un video vertical. Cuesta más trabajo, pero yo creo sí. que es más efectivo. A mí
1: realmente esta nueva tendencia de los videos verticales me encanta. ¿Por qué? Porque... Obviamente para el cineasta quizás tal vez es como que no Choca. tan atractivo y chocante. <ríe> pero para nosotros los lo bloggers técnicamente uh -huh. es mucho más fácil tener como que el celular de esta manera y grabar así. Inclusive personas lo encuentran hasta más fácil que tener que estar virando el celular para ver el contenido. Claro, sino porque como que lo ven así.
0: la costumbre es distinta. Yo como soy de la escuela de cine, de verdad que lo encuentro raro. No me molesta porque el medio está hecho para eso. O sea, uh -huh. está hecho. Pero lo que digo es que sí si yo grabo videos horizontales porque quiero distribuirlos por YouTube y por otras redes, aunque todo el mundo me dice que lo sabemos, que lo puedes hacer vertical y que da igual, pero es que no si lo sí. quiero pasar por el cine no sirve. Este, <risa>
1: <risa> Totalmente. Pero obviamente se presta para otro tipo de claro, contenido más digerido, claro. más sencillo, más y, y ahí es
0: donde quiero llegar. ¿Cómo podemos producir un contenido que pueda funcionar en todos lados o en el momento que tengan que segmentar la manera en que estoy grabando algo para, para el público que es? Lo que pasa es que regreso otra vez al presupuesto de los clientes, muchos que esto hay que pagar extra si tú quieres realmente producir chévere para todas las redes uh -huh, y muchas veces quieren usar el mismo anuncio el mismo contenido en todos lados y pues eso pues, es más complicadito sí. poder cuadrarlo de esa manera y bueno la semana pasada que no lo celebré porque realmente no, dije, no hice nada fue el el World Emoji Day y oh. realmente ni siquiera publiqué un emoji ni nada es como que me quedé en blanco no hice nada de... ¿cuál es
1: tu emoji favorito?
0: ah mira el emoji favorito mío es tengo varios este me gusta el muñequito guiñando el ojo
1: ok ajá y me
0: gusta el de las gafas también combinado con el café <risa>
1: okay, 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 sí chilling, chilling sí esos
0: son los más que me gustan, me gusta que han habido otros emojis que han entrado a la, al juego, como uh -huh. el que tiene el, el, el como es, la ceja así para arriba mirando raro, ese, ese sí, me gusta un montón.
1: sí, 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 un, un, maneras un poco más específicas de expresar es eso. La es lo cosa, que me gusta. sí,
0: porque ahí podemos lograr llevar el mensaje a donde queremos. Más fácilmente. Exactamente. Lo que sí me parece interesante es cómo se crea eh, esto a nivel global. Que tú puedas tirar un emoji en una aplicación o en donde sea y que ya todo el mundo que esté usando emojis tiene acceso uh -huh. a, a ellos, ¿no? A, ¿no? me gusta que algunos no están dibujados igual en todos lados, pero sí por lo menos, sí, eso es parte está rara. Yo preferiría, inclusive, yo tengo un teléfono Samsung que cuando tiro emojis por ese teléfono, los que tienen iPhone no ven nada.
1: Sí, y eso, me frustra un poquito.
0: Tiene que haber alguna sí. manera de poder validar el emoji en todos lados. A lo mejor es que yo no me he puesto a buscarlo, pero es yo un Samsung que, el que estoy que usando. No,
1: que no que yo, al momento yo creo que todavía no existe. Entonces
0: la gente me pregunta, Diablo, qué me comentaste? Yo cuando voy a chequear salen unas cajitas con símbolos de interrogación.
1: Exacto. No, no, o los emojis simplemente son distintos. Yo he visto mucha gente en, son las, feos a veces. en los stories de Instagram que son, no se parecen para nada a la calidad de los emojis que
0: somos eh, Tenemos que darnos en la cabeza, ¿verdad? somos eh, fans de Apple y Exacto. se ven distintos los emojis. Es pero que se ven muy lindos, <risa> eh, tengo
1: que decirlo como es, se ven muy lindos. Ahora bueno,
0: nos van a pelear los que les gustan Android. <risa> y somos bueno, <risa> hay, en el año que viene haré algo, pero quiero hacer algo chévere. De verdad que tengo que ponerlo en la, en, la, en la agenda de las de, de esas celebraciones para poder sacarme algo de la manga con anticipación, no disparar de la baqueta el mismo día. Y lo otro, <risa> sí, lo otro es el, la, 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 los memes de Cardi B que yo También. pensé que ya yo dije yo no, esta semana no hablo de eso porque eso ya pasó pero realmente de ayer para adelante sigo viendo memes nuevos con, mm -hmm. con información nueva <risa> este yo hice los míos pero no los publiqué en ningún sitio los míos no. yo no, porque yo los hice para chat privado donde Ok, la... sí, sí, para sí. tu chat
1: de WhatsApp <risa>
0: Cuando la conversación lo ameritaba ¡Pum! Yo tengo la foto Fui a la aplicación de memes Hice el meme, lo tiré y me divertí un montón
1: Ay, ¿Tú sabes que yo yeah. hago eso? No con los de Cardi B Pero me tiro como que fotos con mis panas Ah, eso está cool Y hacemos como que nuestros propios memes Entonces obviamente son chistes internos <risa> Que el mundo no sabe Pero eso pasa
0: Está muy bien, ¿no? Yo, yo tuve una amiga que lo, hacía las expresiones de los memes ella misma, entonces los lo, lo repartía así. Hay que ser creativo y las aplicaciones lo, lo permiten, así que yo no yo no lo veo mal, pero esto es de Cardi B, lo que pasa es que hay algunos que tampoco son como que para que todo el mundo los, los, los sí, vea ahí. No. Sí, sí 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 Y si lo pasan para adelante, pues yo no fui. Exacto,
1: tú no tienes <risa> la culpa de eso. Eso es así. <risa>
0: Bueno, por último, a nivel de las cosas que van a pasar, eh, quiero anunciar un evento que va a haber sobre podcasters. Va a ser un, un evento de networking de podcasters y ese evento se llama eh, Podcast Digital Media Networking y lo está promoviendo la gente de Coloquio, que es otro podcast muy, muy, muy reconocido aquí en Puerto Rico. que Han hecho unas entrevistas eh, excelentes. ¿Tú has participado en Coloquio? Todavía. No
1: he tenido la oportunidad de estar en Coloquio. Pues... Estoy en Puerto Rico, así ¿Qué que... ¿Qué pasa? Sí. <risa> <risa> Pero yo
0: tuve la, la, la oportunidad de participar en, en uno que se hizo con, con varios medios eh, después del huracán, que estábamos okay. todos en el centro de convenciones allá en el COE, acuartelados. Sí, a sí, sí
1: todo el mundo buscando dónde hacer esto, dónde hacerlo. Pues
0: hombre. fue chévere, porque entonces los chicos de Coloquio estaban allí y pues llamaron, yo estaba representando un medio tradicional que el emisor es Radio La X y estaba mm -hmm. pro, eh, a, hablando también del digital porque trabajo en los dos. entonces estábamos viendo las perspectivas de los medios digitales, los medios radiales, este, y qué pasó con el huracán, cómo pudimos cubrir la noticia, okay, etcétera. Okay, okay. O sea, cuáles fueron los medios que realmente se escucharon y fue una conversación súper buena. Así que, bueno, eso lo hicimos con colio Coloquio. Y ahora, pues, lo que quiero hablar es que busquen en Eventbrite. Si a usted le interesa el tema del podcasting, busque en Eventbrite Podcast Digital Media Networking Y eso va a ser Este próximo sábado este, El sábado es el 28 de julio 28 de julio, sí Así que comienza Desde las 8 p.m. Y va a ser en Wave Chill, chill, chill Bar <risa> Nunca he ido al Wave Chill Bar Pero vamos a ir ahí Este Queda en Ato Rey, El mapa está En la información Así que no te voy a decir Nada más Porque quiero que busques En Eventbrite Y lo encuentres Ahí lo pueden buscar En Facebook también Porque va a aparecer Pero si van a Eventbrite Digital Media Networking podcast y van a encontrar ahí toda la información. Yo voy a estar, así que si me quieren saludar, voy a estar ahí. Bueno, Dori, vamos a hablar contigo, este y no sé. Estoy pensando a ver cómo, cómo hablo. Yo le dije a Dori hace un ratito. Pues, <risa> hablamos mucho. Es tú una conversación sí. aquí entre panas. <risa> no, que yo le dije. Yo no, yo no sé de dónde fue que yo te conocí. O sea, si te conocí por Instagram o te conocí por Facebook. No sé si te conocí primero como músico. Te conocí como gamer. Eh, estoy en ese Twilight Zone donde debería hacer un search en Google. a ver, <risa> Digo, en Facebook. ¿Cuál es el primer post que yo tengo con Dori y Lori? No sé. ¿Tú te acuerdas? O no, 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 no Mira, sé. yo tampoco
1: estoy muy clara pero creo que fue para el 2016 okay. cerca de lo que fue el evento de starcom no sé por qué ah, siento que fue para allá okay. eh, o siento que fue en un blogger con que yo no no la actividad de it Travel. Travel and
0: Block, ¿puede ser? Ajá,
1: que yo estaba cantando. Puede ser, pero todo eso está cerca, o sea, ah, todo eso okay. fue en el 2016 y es probable, así que...
0: Sí, yo creo que a lo mejor esos fueron los momentos en que te saludé en persona, pero yo creo que te, te, de antes yo te había visto, porque okay, esto es interesante, okay, okay. aquí ahorita nos encontramos, ya se encontró a alguien aquí en el estudio de Webnéticos que se conocen por internet y ellos se vieron por primera vez Cara a cara, entonces sí. eso pasa.
1: Me pasa demasiado.
0: <risas> claro, pero una vez te ves cara a cara, ya se conocen, que es, el, que es la cuestión, sí. no es que seamos nuevos, a lo, mejor, a lo mejor nos vimos por primera vez en el 2016, interactuamos, pero ya yo te estaba siguiendo quizás antes. Es posible, Esa es posible. va a ser un misterio que vamos a, a descubrir en algún momento. <risas> bueno, preséntate para quien no te conoce, ¿qué es lo que tú haces?
1: Mira, ahora mismo en este momento de mi carrera, eh, pues... Te puedo decir que soy eh, blogger uh -huh. y, eh, pero sobre todo, ¿verdad? Cantautora. Eso, uh -huh. es, eso es lo que estoy ahora mismo corriendo. Eh, hace un tiempo atrás, pero pues, estaba también en las faceta de, de Gamer Exacto. y todo eso. Pero llegó un momento en que todo pesa y que de momento hay que hacer tantas cosas. Y dije como que necesito ponerle en pausa algo para poder echar para adelante un proyecto uh -huh. que llevo guardado tanto tiempo, que es el proyecto de mi música. Así que soy blogger. Y canto Dora. Muy bien. ¿Cómo te
0: consiguen las redes? Lo vamos a decir al final, pero repetimos ahora. Te... Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Eh, Dora Loli, uh -huh. eh, las dos I son de punto. En todos lados. O sea, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, todo lado.
0: ¿Y hace cuándo tú cantas? O, a, o haces música, no sé. Porque Mira, no sé ver... por dónde comenzaste. Si comenzaste por algún instrumento y después te fuiste a cantar o...
1: <risa> Mira, canto desde siempre. Siempre tuve un interés bien particular en la guitarra, uh -huh. pero... Comienzo como tal tocando saxofón. Ok. Uy. Eh, sí, eso es, un, eso es un detalle que no digo mucho, pero sí. Comienzo como tal tocando el saxofón. Esto es para... Tenía alrededor como de 12, 13 años. Eh, me encantaba. Uh -huh. Pero siempre tenía como que esta pequeña de lo que yo de verdad quiero es tocar guitarra. Así que empecé como tal en la parte de aprender el instrumento y demás. Ya cuando tenía como que 14 años... Eh, comienzo a escribir canciones, obviamente para ese tiempo son como de esos enchules del primer amor de uno y demás. Eh, y ahí es que encuentro como que esa pasión por expresar mis sentimientos a través de la música. Eh, no solo con acordes en la guitarra, sino pues eh, escribiendo canciones y cantando.
0: ¿Y la guitarra la aprendiste por tu cuenta de oído o la aprendiste con...? con...
1: La aprendí por mi cuenta. Yo, okay. le, yo o, le demostré a mi papá que yo quería aprender a tocar guitarra y él toca guitarra. De hecho, mi papá también oh, okay. es Ok, o sea que tú tienes familia músico, musical. Uh -huh. Pero mi papá es zurdo, entonces toca la guitarra al revés. <risa> entonces él me dijo, mira, yo no te puedo enseñar porque te vas a perder. Así que me compró un libro uh -huh. y con ese libro pues yo aprendí mis primeros acordes, las primeras canciones que de hecho. De las primeras canciones que yo aprendí a tocar con este libro es la de... Cuando calienta el mira, sol <risa> aquí en la playa... <risa> Y por eso es que yo amo, 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 amo a Luis Miguel, eh, porque lo aprendí de, ajá, de, ajá. de él. Y luego, pues nada, viendo videos de YouTube, practicando, dándome cantazos en la calle, porque siempre he sido bien brava y siempre como que, no, yo sé, yo, yo me atrevo, que hay que tocar? Y ahí me fui con mi guitarra eléctrica uh -huh. y durante el tiempo he aprendido mucho y mejorado tanto mi manera de tocar guitarra como mi manera de de cantar. Así que ha sido un proceso de aprendizaje durante los años. Realmente nunca tuve la oportunidad de estar en, en una escuela de música uh -huh, ni nada. Uh -huh. Todo eso fue eh, a puro... Bueno, de cantazo. oído y a
0: cantazo. Que no está mal porque entonces si lo pudiste hacer así es porque tienes buen oído musical y tienes buena... buena o sea, realmente tienes este o sea lo puedes hacer en mi caso específicamente que te voy a contar yo toqué guitarra como seis años y no me acuerdo de nada de verdad sí porque a mí no me gustaba tocar guitarra <risa>
1: <risa> obligado es yo estaba tocando guitarra. Que el
0: hashtag me obligaron sí estaba medio obligado y a mí lo que me gustó siempre en la escuela me llamó la atención siempre fue el piano okay. entonces no realmente desde que tenía como ocho años yo creo siete años yo estaba tocando guitarra okay. Y tenía, sí, tenía amigos que tocaban y todo, y de verdad tuve dos buenos profesores, y uno de ellos fue Benito de Jesús, que, que es una leyenda, ya murió, pero es una leyenda en, 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 en guitarra. Y, y obviamente me, sea, me sabía todas las canciones de trío y todas las cosas, esa, era una cosa...
1: <risa> La buena y, música. Claro,
0: entonces, y él te obligaba a cantarlas también, o sea, que tienes que cantar las canciones mientras las tocaba, o sea, que era, era una cosa bien interesante. Sí. Pero en mi casa no tengo nadie que sea músico, así que una vez yo salía de esa clase, no había ninguna otra interacción con nadie que trabajara en okay, música, y ahí, okay, entonces ahí okay. se ponía lenta la cosa, pero sí me acordaba de unas cuantas cositas. Eh, finalmente logré conseguir una oportunidad de coger clases de piano. Solo pude coger dos porque no pude pagar más ninguna. Pero... <risa> Pero te sí, entiendo, te entiendo. Sí, pero sí estuvo interesante porque sí logré de demostrar, porque en la segunda clase, lo que, lo que me enseñaron en la primera lo estaba tocando sin mirar el teclado, porque es que me interesaba un montón claro. el proceso. Pero anyway, igual, trabajé con grupos musicales, luego me tenía un teclado electrónico fabuloso, de los primeros teclados polifónicos que salieron al mercado. Yeah. Sí, o sea, para que tú qué edad debo tener. <risas> eh, aquel era muy bueno porque tenía... tenía te lo enganchabas con un strap como si fuera una guitarra eléctrica. Sí,
1: como como un guitar. Y la
0: batería duraba seis horas. Son, tiene como wow. ocho baterías doblea Podías usar ese teclado, eh, o sea, puesto contigo. Era, era una chulería. Lo usé más para tocar bajo que teclado. Ok,
1: ok. Sí, okay, porque okay. en High
0: School estuve en un grupito. Entonces, como todas las posiciones estaban tomadas, pero mm -hmm. no había bajista, pues entonces yo trabajaba lo que era el bajo con, con, con el teclado. Así Qué interesante que, sí, eso. bien chévere, en serio, una cosa, me parece bien interesante y luego más tarde pues trabajé con un grupo musical de manager o de videógrafo y de fotógrafo, no estaba trabajando, bueno, de productor en el estudio, pero no estaba trabajando, eh, bueno, y voces de coro, pero no era que yo era músico claro claro claramente claro, claro, así claro. Dentro, dentro del grupo. Y la parte de canto, ¿la sacaste también de, de, de oído o...?
1: Pues sí, o sea, como te digo... Al principio, pues, no cantaba tan bien. Eh, fui, fui como que desarrollándolo, eh, aprend aprendiendo técnicas, pero nun nunca fui a una escuela ni que uh -huh. me enseñaran nada. En un momento dado, como que me puse un poco eh, de que quería como que desarrollar ciertos músculos y entonces como que compré un, un, un libro okay. de estos de How to for Dummies. Uh -huh. Entonces compré este libro que me ayudaba a, eh, a entender o a practicar o métodos para respirar mejor uh -huh. y demás. Pero eso ha sido lo más cercano a estudiar como tal.
0: Y te pregunto porque a, a lo mejor fue que no estuviste en escuela, pero quizás tienes una cantante que te ayude, un cantante amigo tuyo que te ha dado técnica. A lo mejor no ha pasado, pero por eso te, siempre pregunto. Bueno, uno piensa que todo lo que es estudiar es algo formal. Uh -huh. Y a veces no. A veces que te estás en un grupo de personas donde comparten información uh -huh. y ensayan o lo que sea. Y quizás tenías...
1: Sí, o sea, bueno, en high school recuerdo que yo no sabía hacer segundas voces. Uh -huh. No sabía... Ni cómo, ni siquiera, mi mente no estaba diseñada para eso. Y tenía una amiga que se llama Ivona, a la cual estoy súper agradecida. Y ella, toda la semana, me decía, Dori, es así, es así, es así. Y te puedo decir que, si voy a hablar de, de que alguien me enseñó, pues puedo, puedo decirte ella. Pues tienes alguien ahí. Y a medida que pasa el tiempo, pues uno se encuentra con gente que uno le da como que, mira, puedes tocar así, puedes cantar así, puedes respirar de esta manera, puedes como que tener esta postura uh -huh. y demás. Así que sí, o sea, la calle, la gente realmente han sido como que mis mi maestros en esto.
0: Pues está ahí, tienes, tienes, tienes lo, lo mejor que tú tienes es eh, como eso que estaba diciendo, calle, lo que le dicen tabla, ensayo, este, sí. vivencias, <risas> o sea que realmente tienes una ventaja. Y algo que me dicen, yo no, no es que yo lo quiera, no lo crea, pero muchas veces eh, el, el tener esta libertad de haber aprendido muchas cosas por tu cuenta, te ayuda a buscar una personalidad dentro de lo que es tu, tu mundo musical y no a seguir. Yo sí he conocido eh, profesores de música que lo que están pariendo son clones de él sí. mismo, este o, o, o tratan de de verdad de imponer unas cosas y no le dan esa libertad creativa uh -huh. ni siquiera de interpretar a, 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 a sus estudiantes. Así que pues todo depende de la, la, sí, lo que sí. hay por ahí. No
1: Y lo que dices es muy cierto. O sea, tengo colegas músicos los cuales estudiaron en, en universidades y estudiaron esto de, de la música, uh -huh. del jazz y demás. Y de momento se encuentran en esta encrucijada de que al momento de crear estaban creando exactamente lo mismo que estaban estudiando y no Exacto. les salía nada diferente, quizás porque en su mente le metieron un tanto el, a, al estudio y a lo que está supuestamente correcto. Y hoy día hay que tener eh, oído y, y, y creatividad para todo realmente. O sea, no no, no podemos quedarnos en, como que en, en, en oh mira, jazz nada más. No, mira, vamos a mezclar. Yo creo que hoy día lo que está de moda es la fusión y, y de ahí viene a ser creativos con eso vamos
0: a darle a los saluditos a los que están aquí en el chat de, del Facebook Live para los que nos están viendo por Facebook Live tenemos a Johnny Just Gaming tenemos a Oales Caliana tenemos a Fico Canjiano también está con nosotros Fico. aquí hoy sí <ríe> <Guaki>. <ríe> y Samar Rubí eh, Vázquez, también está que fue a, a La Guancha es una amiga mía que fue a La Guancha a verte y creo que va para para el próximo yes. el domingo el creo domingo, que va a estar el domingo, el domingo contigo eh. sí este, Carlos Fonseca está por ahí también, Francisco Vázquez, eh, y pues gracias por estar aquí, este, siguiéndonos, y si nos estás escuchando en la grabación de podcast, sabes que nos puedes, eh, nos puedes buscar en Facebook y nos vas a ver ahí live cada vez que estemos haciendo una transmisión. Si alguien de los que está en el chat tiene alguna pregunta para Dori, pues súmbela, que la vamos a leer.
1: ¡Ya! Yeah, pregunten, pregunten ahí, pregunten ahí.
0: Pues... Dentro de lo que estás haciendo, tú has grabado música, ¿verdad? Tú tienes grabaciones sí. donde la gente puede escuchar la música que tú has grabado. Bueno,
1: está en iTunes, está en Spotify y pues, si son de los que están con, con Amazon, uh -huh. pues también están ahí. Realmente están en, en la mayoría, bueno, yo diría que en todas eh, las plataformas streaming de, de música. Lo que, lo que he sacado al momento han sido algunos sencillos que están completamente uh -huh. producidos y sí si saqué un EP acústico eh, en el 2017... Eh, el año pasado, uh -huh. y pues sí, te, eh, tengo un par de cositas que he trabajado y que estoy como que bien feliz de que a, se han podido dar.
0: <ríe> y a nivel de lo que estás haciendo, no solamente por lo que estás tirando, yo sé que la música eh, la utilizan ustedes los músicos hoy día para promocionarse y poder entonces vender espacios en conciertos, uh -huh. o quizá, este, tener, no, la Para que la gente te conozca, pero para que te vayan a ver donde estés cantando. Uh -huh. Tú estás muy activa, yo te he visto por lo menos. Digo muy activa porque estás haciendo muchas cosas. La ventaja, o sea, una de las cosas, vamos a decirle así, darle riwén a, 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 a la pregunta, sí. <risas> eh, que tú misma estás creando tus propios espacios para exponer tu música. No, sí. no estás esperando a que venga nadie, ni estás como músicos que yo conozco que todavía en esta época están esperando para que sacas a disquera, venga y los rescate de yo no sé dónde. Este tú, tú, tú de las cosas que me gusta mucho es que tú te inventas tu espacio. O sea, sí. tú buscas la manera de trabajar y por lo menos he visto que estás en Orlando y estás en Puerto Rico. Tú como que... Sí, he estado eh, ¿sí la dos, viniendo. sí, Pero allá estás haciendo música también sí, cuando sí. tienes la oportunidad porque mm. lo he visto y acá estás haciendo música también.
1: Sí, sí, sí. Mira, es que yo desde muy temprano en mi carrera de música me di cuenta que no me podía sentar a, a esperar sino... Siempre he tenido como que esta, este hambre de, de, de lograr y si no encuentro alguien que se interese, pues entonces yo lo hago. o sea Ajá. Siempre ha sido como que así. Y de esa manera, pues, es que he hecho mi música, de esa manera es que he utilizado a YouTube, por ejemplo, y de esa manera es que he hecho las giras de mi verano acústico y demás. Todo ha sido como que, mira, yo no me voy a quedar aquí esperando, voy a encontrar la manera, no sé cómo... <risa> Pero voy a encontrar la manera de, de hacer eh, ya sea la gira o las canciones o demás. Y siempre, siempre, dicen que hay que buscar, encuentra Y pues a eso me he dedicado en los pasados años, a trabajar, 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 incansablemente.
0: Me parece interesante. Y ahora que mencionaste mi verano acústico, de cuando yo vi la primera vez que tiraste la idea por ahí, dije, wow, qué brutal está esto. Sí. Y yo no estoy seguro si el primer año yo fui, yo creo que yo he ido los dos años que tú lo has hecho, pero yo sí que me acuerdo más del, del año pasado, okay. porque yo estaba en el Parque Muñoz Rivera Ajá. y de la manera que se dio todo allí estaba, pero brutal, 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 porque era como tú estar en un bosquecito encantado. <risa> sí. sí, la, la forma de, de la topografía, pues... Te posicionaba en, una, en un lugar bien bien chévere la, Donde estaban las bocinas Las personas tenían sus manteles Y sus picnicitos por ahí Hechos sí, así por las sí, esquinitas sí. Eh, Habían cupcakes que trajiste Porque tienes a alguien que auspiciaba cupcakes Si no me equivoco sí, sí. Uh -huh. eh, Fue bien cool, de verdad Fue una cosa bien chévere
1: Mira, es que eh, este concepto realmente llevo Son cuatro años uh -huh. que, que lo llevo haciendo Pero cuando comienzo Realmente no lo tenía tan visualizado Como ya está o sea, yo comienzo literalmente parándome en sitios con mi guitarra a cantar, uh -huh. sin un, sin ningún tipo de stage de preparado ni nada, simplemente me, me pongo ahí y, y empiezo a cantar. Lo hice de esa manera que hasta toqué dentro del tren urbano uh -huh. eh, y demás, y fui a la plaza de armas y todo. Ya después, a medida que pasó el tiempo, me di cuenta, bueno, esto se puede organizar mejor. Porque entonces yo veía que la gente se quedaba parada viéndome, pero está bien difícil como que estar media hora, una hora allí bajo el sol. Y entonces es que abro esta ventana de vamos a hacerlo en, en parques. O sea, en, en Puerto Rico no hay una cultura de picnic. Uh -huh. O sea, hay una no, cultura no de más de como que vamos para la playa con la cervecita, el vinito, lo que, el jugo, lo que la gente tome. Eh, y se sientan y ya, pero no hay una cultura como en Estados Unidos de como que tener un picnic, poner como que la sabanita y, y, se y da los mucho, snacks ¿sí? y todo eso. Y entonces decido mezclar los dos conceptos del concierto y del picnic y de ahí es que entonces nace como tal lo que ya tuviste el año pasado en el Parque Luis uh -huh. Muñoz Rivera, que se dio súper, súper, súper lindo. De verdad, ha sido de verdad que uno de los proyectos que más me ha llenado porque, eh, porque ha funcionado y porque la gente ha respondido muy bien a eso.
0: Y tú, has, tú en eso, en el verano pasado, ¿cuántos hiciste?
1: El verano pasado hice cuatro. Este año fue que me fui un poquito... Te fuiste chévere, sí, sí, pero está bien. O sea, mi verano
0: <ríe> acústico es... Pues como dijo Dori, para, por si acaso alguien no, no entendió bien. Esto es un concierto acústico al aire libre. Uh -huh. eh, y se da... Es como tú decís, obviamente, se dice dónde va a estar, pero lo chévere es que no solamente es que está invitado va y, 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 y llega al concierto, asiste, sino que tú estás en un lugar público, un montón de gente de la que está alrededor se acerca uh -huh. y, y muchos de ellos, porque, de nuevo... Ahora te digo yo, yo estaba presente, pero yo también me muevo, me muevo por los alrededores a escuchar qué opina la gente, porque uh -huh, el concepto uh -huh. me gusta un montón. Y mucha gente de repente no sabía ni quién tú eras. Y, 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 y te separó. Claro, y se paran, y te conocen, y les gusta lo que están escuchando. O sea, no es lo mismo de esperar a que alguien te busque en un search o llega a Spotify o lo que sea a tener a, al artista al frente. Uh -huh. Y te voy a decir, a mí me gusta muchísimo más escuchar música eh, en vivo que grabada. Uh -huh. Aprecio más el, el artista que lo pueda hacer en vivo al que simplemente está fabricado en el estudio. Y me gusta también lo que es la grabación como tal. Claro, o sea, claro, no es que no claro. me guste. Pero sí me gusta, y me gusta inclusive el que el artista ha escuchado en vivo, porque la versión en vivo es fresca si la comparamos con la versión sí, eh, sí, sí. de estudio, que ya está bien rígida, ya está grabada, ya está perfeccionada. Eh, la versión acústica siempre, o la acústica o la en vivo, siempre te da este, esa, esa forma de improvisar, de poder sí, sí. hacerlo distinto. Sí,
1: y viene con una energía bien particular. O sea... Eh, tú no solamente estás escuchando la voz, estás viendo la energía de del de artista uh -huh. y tú transmites eh, no solo con tu voz, tú transmites con tu cuerpo, con las expresiones, cómo te paras y demás, y todo eso es parte de, de, de la magia de ver un artista en
0: vivo. Y lo bueno es que ella trae invitados buenísimos también, sí. porque no es ella, son egocéntricos, no yo, 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 aquí llego Doris, pónganse a escucharme, no, trae trae no trae gente muy buena también, que sí. comparten también tu filosofía de, de música, o sea uh -huh. que realmente... Eh, estás estás creando un ecosistema bien bonito de, 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 de música y, y como dije ahorita se, se presta mucho para la improvisación y para la colaboración Sí, eh, totalmente. Con, con otro artista. Totalmente. Este año yo vi que te fuiste para otros países, sí. o por lo menos para otros lugares que obviamente no fueron Puerto Rico solamente. ¿Para dónde fuiste?
1: Sí, eh, antes de mencionarte para dónde, mm -hmm. mucha gente me, me, me pregunta el, el por qué y es porque este, este verano acústico pues, es, es el último. Voy a poner en pausa. Ah, se ahorita, pero dale, el... dímelo ahora. Eh, <ríe> ¿Qué, eh, ¿qué y pasó pues, ahí? Con, eh, ¿Quieres que te explique ahora antes de hablar de las fechas o...? Ah, no,
0: bueno, como tú quieras. me puede, okay. no Puedes decir por qué es el último, porque realmente vamos a hablar de que te queda cuando un concierto más... Sí, me queda o uno. O sea, que prepárense.
1: <risa> sí, mira, es que eh, yo soy una persona que me he dado cuenta que, que dependiendo cuánta energía y, y cuánta atención tú le pongas a algo, ¿verdad?, cuán grande lo puedes llevar. Y entonces, pues mira, mi verano acústico, eh, llegó un momento donde quisiera hacer cosas más grande, entonces para el año que viene en vez de seguir haciendo este mismo concepto, me gustaría llevar a hacer una gira donde me vean con músicos donde uh -huh. haya una banda, donde no sea simplemente eh, Dory en su estado de, de guitarrita acústica, sino quiero, quiero llevar a la gente y demostrarle todo lo, que puedo, todo lo que puedo dar, y me quiero concentrar entonces en que el año que viene sí va a haber una gira pero va a haber una gira con todos los powers o sea, con, con banda y, y un show con luces y todo porque siento que ya, ya es el momento de demostrarme de esa manera y que puedan verlo o sea todo lo que puedo dar yo y pueden dar mis invitados que tampoco en, o sea mucha gente a veces no tiene el foro uh -huh. para, para demostrar todo lo que puede dar de, de tanto talento que hay así que eh, a eso es que me quiero dedicar y como era el último a través de los años pues yo había visto que pues tenía seguidores en distintas ciudades en Texas, en Orlando a México y demás y yo dije, pues como es el último vamos a darle ese sabor a todas, esa, a todas esas personas, y con un poquito de sacrificio y, y, y vendiendo mercancía y demás, fue que entonces pudimos eh, pude cuadrar los, los, los pasajes, los lugares donde me iba a quedar, etc y pues fui a Austin, Texas uh -huh. fui a Dallas, Texas fui a la ciudad de México lo hicimos en Orlando, Florida y pues acá en Puerto Rico, pues donde yo opino que verdad que, que son los, los tres puntos donde más gente quizás se puede mover, pues fuimos a Mayagüez, Ponce, y este próximo domingo 28 de 29 de, de julio, pues entonces estamos en San Juan, en el Parque Luis Muñoz Rivera.
0: Y se han dado buenos todos porque yo he visto, he visto videos, he visto, o sea, realmente... La, o sea, es como tú decir, me hubiese gustado estar en uno en México, me hubiese gustado...
1: Sí, el de México fue un poco distinto Ajá. en la parte, pues, de la logística de que, pues, no se pudo eh, hacer un parque porque eh, hay que pedir unos permisos y demás. Pero entonces yo dije, eso no me va a tener para que tú veas, eso no me va a tener y yo voy entonces a buscar un local que se pueda entonces hacer el, el concepto. Porque no es simplemente ir y pararse y tocar música. Mira, realmente ir, hablar con las personas, compartir la historia detrás de cada canción. Es realmente crear este ambiente de de and grit uh -huh. dentro de lo que es el, el concierto.
0: Sí, es, un, es, algo, es algo bien íntimo y privado. O sea, privado entre comillas. Digo íntimo, es más de tú a tu privado, no porque todo el mundo que puede llegar, puede llegar. Pero uno se siente bien VIP en un concierto como ese, porque entonces tú sabes quiénes están ahí también. O sea, no, no es que tú estés tocando en una tarima y tú no ves quién está en el público. Ajá, es ajá. que tú tienes al contacto visual con todos los que están contigo ahí. Eso es una cosa bien chévera. No, dije, sí. Ahorita,
1: y, y hablamos. O sea, como que si si yo tiro la historia de X canción y eh, la persona que está al frente reacciona, pues ya hay, hay una conversación, ¿entiendes? Uh -huh. Por eso es que te estoy diciendo que el verano acústico, más allá que ser un show, es como que esta combinación de meet and greet, show, eh, con las personas, con los seguidores que van y hasta con los que se paran y de momento se maravillan con el concepto.
0: <risa> Me gustó un montón. Este año tú vendiste... Eh, vamos a decir lo vendiste ¿Tú, tú tú aceptaste donativos a través de la venta de unos productos y yo tengo una camisa muy yeah. bonita <risa> no yo cuando cuando vi el anuncio espérate, de... porque sí. entonces no me ha pasado que lo dejo para después y se venden las cosas y no las sí. tengo así que esta vez sí la tengo y, y me gusta mucho el concepto, o sea que tú eh, aceptaste donativos para poder costear algunos de, de los gastos.
1: Exacto. En años anteriores lo había hecho, eh, había hecho como un GoFundMe para poder comprar la... porque yo uso una bocina eh, que es eh, eh, con baterías, porque obviamente muchos de estos lugares son eh, parques o bosques donde no, no hay donde conectar. Entonces, a, lo había hecho por a través del GoFundMe, pero esta vez yo quería dar algo... De vuelta. O sea, que ese, que ese donativo que tú me estuvieras dando te llevara un recuerdo de lo que es el verano acústico. Y entonces, un día me senté con mi iPad y dibujé o escribí hice ese diseño y dije, pues, me parece como que cool. Vamos entonces a ponerlo en una camisa y a ese donativo, pues, darle algo de vuelta y así fue.
0: Y está, está buenísimo porque realmente me pregunta la gente qué es esto, qué qué significa esto y tú tienes la oportunidad uno tiene la oportunidad de darle promoción al, 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 sí, al concepto sí, de contar la experiencia es la cosa y contar lo que es o sea que me gusta mucho la manera en que lo resolviste y que todo lo que vi, todo lo que vi las camisas son bueno porque realmente todo tú decir sí, la compré para cooperar pero la dejé guardar no están cool <risa> se sienten chévere. y me gusta el diseño yo soy el diseñador gráfico para que los que no lo saben ah. así que si sí, dije que me gusta el diseño es porque está Está chévere, está bien, está bien hecho. Gracias. Entonces te vamos a ver el en, en ¿verdad? tu cierre cierre final entre comillas por por lo menos por por ahora a nivel por un, por un de este concepto. Tiempo, sí, sí. ¿Es cuándo?
1: Es el 29 de julio, o sea, este domingo uh -huh. en el Parque Luis Muñoz Rivera. ¿A qué hora? Comenzamos siempre a eso de las tres de la tarde. Yo siempre invito a las personas a que lleguen dos y media para que ya se vayan acomodando y vayan encontrando la sombrita y todo eso. Uh -huh. eh, pero sí, ya eso de las tres, pues, debemos estar comenzando. Como es el último, tengo muchos invitados, muchos de los... O sea, porque ya yo en un no es invitado. Sí. Pero he estado en comunicación <risa> con... Eh, 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 artistas del patio que con los que he colaborado antes y le he dicho mira es el último verano acústico me encantaría que estuvieras porque tú estuviste en el primero y demás así que ya en estos días si no es mañana es pasado mañana pues voy a anunciar toda esa lista de personas o sea que se me la
0: medianoche <risa> <Bueno, risa> <risa> hasta que se acaben las baterías <risa>
1: mira honestamente honestamente eh, allí vamos a estar hasta que no haya luz o sea hasta que se vaya la luz de, del día eh, si sí hay tantas canciones para, para eso porque no, no es que yo tengo como que, ah, un 3 a 5, ¿no? Realmente es como que cuando se acaba, se acaba. Sí,
0: es que eso es lo bueno de esto, que realmente es como tú haberte encontrado espontáneamente un músico o un oasis de música en un parque y, y pues realmente la manera en que se da invita. Es bien difícil sí, sí, que alguien sí. le pase por el lado al evento y lo siga, porque sí. realmente lo veo, porque lo he visto, la gente se detiene está paseando el perro, se detuvo. está caminando con el bebé el coche, se detuvo. Estaba sí. simplemente el, 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 el ver el setup y escuchar la música. ¡Ay, la música se escucha! Los chévere del parque es que puedes empezar a escuchar la música a lo lejos y te va a dar la curiosidad de llegar allí. <ríe>
1: Exactamente. Entonces esas
0: cosas las he observado cuando, ¿verdad? Cuando, cuando lo, lo, lo he presenciado y, y me parece bien, bien, bien mágico. Así que todo el mundo que tenga la oportunidad de estar en el área de San Juan el domingo próximo tiene que ir yo voy a obviamente lo voy a promocionar a través de mis redes también este para eso estamos también trayendo el el, el podcast con el tema porque como quieras tengo que aprovechar que Dorino no siempre está en Puerto Rico sí así sí, que sí, estamos aquí y allá sí y sabes sabrás que te iba a enviar un mensaje para invitarte al podcast y me aguanté hasta que vi que tú tiraste por ahí miren voy a estar aquí inventen algo y sí ah, pues vamos a inventar sí. <risa> es que,
1: o sea como estoy yendo y viniendo, pues entonces decidí hacer ese anuncio de, mira, estoy dispuesta a colaborar, uh -huh, estoy uh -huh. dispuesta a hacer, manden ideas, o sea, manden ideas que si me gusta, allí allí voy a estar. Y tú sabes que yo siempre he sido como que bien open en, ya sea como que en temas diversos claro. como aquí, que, que estamos hablando de redes sociales y demás. Pero quiero colaborar. Es que también extraño mucho la gente de acá. Cuando, ob obviamente antes de que me mudara y que pusiera en pausa ciertos proyectos, pues yo estaba muy en activa. Yo estaba de que toda la semana para arriba y para cosas así en mil la semana, cosas. Sí. Y obviamente pues decidí poner en pausa unas para pues darle más cariñito a la música y finalmente lograr que puedan escuchar un disco totalmente producido. Eh, pero dije, ¿por qué no? Vamos entonces a colaborar Si voy a estar como que un mes y pico acá en Puerto Rico Así que
0: Yo espero que esta no sea la única colaboración que hagas Porque ya sé que te invitaron a, a varias cosas Pero por lo menos yo arranqué adelante Y Pic primero ya... alante, alante. <ríe> Sí, porque si no No, y hay que darle tiempo pa pa para, para hablar de tu, de tu proyecto también Este... Me, fu me fui... Déjame ver que te iba a preguntar algo Y era... Bueno, déjame checar si no tengo más preguntas en el sí. chat. Yo Bu creo que... Pueden
1: hacer preguntas. Hay personas conectadas que pueden hacer preguntas Mira, ya sea de la, Wil la actividad. Alfredo va
0: a estar en San Juan también está diciendo. Yay, este. Wilfredo. Sí, y ya cuando empecemos a mover el video, se va a poner bien chévere esto aquí. Bueno, yo lo que te iba a comentar ahorita era que me fui del aire porque mm. <ríe> <ríe> yo estaba por lo menos... Y esta vez no se dio porque no trajiste la guitarra, pero tú vas a regresar aquí con guitarra. No okay. va a ser no va a ser mañana y pasó mañana, pero en algún otro momento, okay. cuando tú regreses a Puerto Rico, para que ya estés lista más o menos, regresas con guitarra y nos tocas quito por acá para, Ay, sí, para entretenernos. Y me envías me envía algo por adelantado, pues te quiero acompañar en un coro o en algo. Porque yo... Hace años, sí, hace años lo único que canto ahora es karaoke pero, eh, me, pero, pero por en algún empieza. momento no en algún momento tuve do, dos años de, de clases de canto, sé bastante técnica lo que no hago es interpretar porque hace tiempo que no hago eso okay, y okay, la okay, sinusitis okay. a veces me mata, entonces estoy ahora en un plan de, de, de limpiarme un poquito con la sinusitis porque estoy haciendo el podcast, estoy haciendo televisión estoy haciendo unas sí, cuantas cosas y
1: también. tengo que
0: limpiarme la, la voz y para sonar mejor, así que si me, si me curo eso y me lo me lo controlo pues eh, salgo del karaoke y hago otras cosas también pues definitivo
1: <risa> definitivo honestamente eh, si se da ahora o cuando cuando sea pues bien bien contenta de hacerlo Pienso que sería, sería algo bien particular. Sí,
0: va, vamos a hacer algo divertido. Realmente es para hacer algo divertido wey, que lo pasemos chévere. Sí. Pues te quiero agradecer un montón que hayas venido hoy para acá. Yo es sé que montón. dentro del tiempo que estuvimos preparando el, el podcast, hablamos de mil cosas porque estuvimos haciendo muchos setups técnicos acá. Sí. Comimos, dimos vuelta y, y nos entretenimos un montón. Eh, eso, pues quizás lo verán por ahí en las redes nuestras más adelante. Pero quiero agradecerte mucho la presencia porque es la primera vez que traigo un, un músico a mi programa. Así me que, sí, <risa> y como esto es eh, audio, pues vamos a seguir <risa> añadiendo más personas que trabajen mucho a nivel de, de la música. A mí me gusta mucho la música. Y es uno de los temas que vamos a tocar aquí, sobre todo porque la música, eh, o sea, las redes sociales han logrado eh, impulsar a los músicos de una manera que antes no se podía hacer. Sí. Y, y básicamente pues tú no tienes que estar esperando por un, un sello disquero, tú no tienes que estar esperando por, por ninguna oportunidad porque el espacio sí. está ahí y tú mismo puedes alcanzar a tu audiencia de una ¿Sí? manera bien fácil y puedes conocer, eh, ¿verdad? Te pueden conocer de personalmente de una manera bien distinta uh -huh. a como se podía hacer antes. que lo, La ventaja es que te permite ser genuina y, y te va a seguir gente que de verdad le gusta lo que tú haces no es que eres fabricada como hacen las casas de de algunos artistas sí, y sí, realmente sí. pues uno, lo, uno uno está a uno le están vendiendo algo que está tan te están producido un personaje. <ríe> sí, te están un personaje es un personaje y esto es, yo lo encuentro que es mucho más real así que gracias por estar aquí conmigo y amigos nos vemos entonces en el próximo episodio de Pásame el Micrófono donde vamos a tener más sorpresas porque siempre traigo gente invitada y bueno pues hasta aquí llegamos nos vemos en la próxima
1: Chao. suscríbete a nuestro podcast búscanos en iTunes, Anchor Google Play Music, Spotify o a través de tu agregador favorito recuerda que puedes encontrar más episodios y las notas de cada uno de ellos en www.pasamelmicrófono.com